0: Hey, super dat je luistert naar deze aflevering van de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé en in deze aflevering wil ik het met jou hebben over wat jij jezelf waard vindt. Dat je het waard bent om voor jezelf te kiezen en dat je het waard bent om op zoek te gaan naar dat waar jij gelukkig van wordt. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procé, coach... In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Omdat ik het waard ben. Hoe vaak zeg jij dit tegen jezelf? Of andersom, hoe vaak komt het voor dat jij jezelf iets niet gunt, omdat je stiekem vindt dat je het niet waard bent? Om mij heen zie ik heel veel mensen die niet tevreden zijn met hun werk. Ze krijgen er geen energie van, ze vinden de werkzaamheden niet leuk, ze hebben geen fijne connectie met hun collega's. Ze halen geen voldoening uit hun werk, weet je, ze hebben niet het gevoel dat ze iets nuttigs doen. Kortom, veel van hen gaan met tegenzin naar hun werk. En als het niet echt tegenzin is, dan hebben ze wel het gevoel dat er iets beters voor ze zou moeten zijn. Toch zie ik maar weinig mensen die hier echt mee aan de slag gaan. Lekker blijven zitten waar je zit, weet je, dat is wel zo veilig. Je weet waar je aan toe bent en je krijgt elke maand geld. Maar ik denk ook dat er iets anders is wat meespeelt. Dat we het ons ergens niet gunnen om hiermee aan de slag te gaan. Dat we het niet waard zijn om echt voor onszelf te kiezen. Ik ging hier eerst ook niet mee aan de slag. Ik zat ook op die verkeerde plek. En uh, ja, ik liep volledig vast, maar ik bleef gewoon me doorknokken. Ik was was een van die personen die zich elke dag naar kantoor moest slepen. En dan kun je je afvragen, maar hoe kom je überhaupt op zo'n plek terecht? Nou, bij mij ging het eigenlijk al verkeerd op het moment dat ik klaar was met mijn opleiding. Ik wist precies wat ik niet wilde. Als master in de wetenschapscommunicatie wilde ik niet aan de slag als wetenschapsjournalist. Ik zag het niet voor me dat ik elke keer weer zo'n artikel moest schrijven... en dat weer moest zien te verkopen aan een krant of een tijdschrift... in de hoop dat zij dat dan wilden publiceren. Ik had er geen vertrouwen in dat mij dat ging lukken. Eigenlijk twijfelde ik toen al aan de waarde die ik kon leveren. Maar goed, ik wist dus precies wat ik niet wilde. Maar wat wel, daar had ik echt geen idee van. Ik heb in die periode niet de tijd en de ruimte gepakt om dit voor mezelf uit te zoeken. Ik vond dat ik net als iedereen zo snel mogelijk aan de bak moest. En van de mensen om me heen begreep ik dat de IT heel makkelijk was om binnen te komen. Of je nou ervaring had of niet. Dus zonder eerst uit te zoeken of dit wel bij mij past en of ik dit wilde, ja, ging ik solliciteren en werd ik aangenomen. De gedachte, is dit nou echt wat ik tot mijn pensioen ga doen? Weet je, Had dat een aanwijzing moeten zijn? Ik ging echt niet vanaf dag één met tegenzin naar mijn werk. In het begin was er nog heel veel te leren en was het werk nog behoorlijk divers. Maar dat veranderde. En uiteindelijk paste het gewoon niet bij mij. En ik had me ondertussen wel helemaal aangepast aan mijn werk. Voor mij is autonoom werken bijvoorbeeld heel belangrijk. Ik wil zelf inspraak hebben in hoe ik mijn werk doe en het liefst ook nog in welk werk ik oppak. Maar mijn werk voelde ondertussen aan als lopende bandwerk. Aan de ene kant kwam een opdracht binnen, ik deed mijn trucje en aan de andere kant kwam het resultaat eruit. Er was niks meer voor mij om mijn werkwijze te kunnen bepalen. En als team hadden we ook helemaal geen inspraak in wat wij nou op gingen pakken. Het management verdeelde het werk over alle teams. En het was zelfs zo dat het zomaar van de ene op de andere dag kon veranderen. Dat je weer een nieuwe opdracht naar binnen geschoven kreeg en dat je maar moest laten vallen waar je mee bezig was. Als het aankomt op uitdagingen, dan zat ik op een ander spanningsveld. Mijn eigen werk had eigenlijk geen uitdaging meer. Ik zou eerder in een bore-out dan in een burn-out terechtkomen. Maar er stond heel veel druk op ons project. Onze deadline die was eigenlijk al lang verstreken. En het werk moest af. Er werd ons gevraagd om zoveel mogelijk werk van anderen op te pakken, als je daar tijd voor had. Maar ik had geen ervaring met die andere werkzaamheden. En ik voelde mij in mijn team niet veilig genoeg om het te proberen. Dus ik deed net alsof ik heel hard bezig was en ik hield me stil. Maar elke dag voelde ik die druk en elke dag voelde ik mij echt super schuldig. Nog iets wat meespeelde en wat ik eigenlijk pas na mijn burn-out door had, is hoe erg ik het vond dat ik voor mijn gevoel geen bijdrage leverde. Ik voelde me nutteloos richting mijn team. Want ja, voor mijn gevoel moest ik veel meer helpen, maar deed ik dat niet. Maar ik stond ook niet achter ons product. Want wij werkten aan een product waar voor mijn gevoel eigenlijk alleen de banken beter van werden. En banken hebben naar mijn mening al genoeg geld. Maar ik bleef zitten waar ik zat. Ik deed niets. Ja, ik sleepte mezelf elke dag naar kantoor, dat wel. Maar ik deed niets om mijn werk beter te maken of om uit te zoeken wat voor werk ik dan wel wilde doen. En waarom deed ik dat niet? Als je het me toen had gevraagd, had ik het waarschijnlijk niet geweten. Maar als ik er nu op terugkijk, dan denk ik dat ik het me eigenlijk ook niet waard vond. Ik nam niemand in vertrouwen. Ik had geen vriendin die ik vroeg of ze met me mee wilde denken. Of dat ik mijn leidinggevende erbij haalde om me te helpen om uit te zoeken wat mijn werk beter zou maken. Want wie was ik om die tijd en energie van een ander te vragen? Zij hadden het druk genoeg met hun eigen zaken. Ik vroeg pas om hulp toen het eigenlijk al te laat was. Ik stond al op het randje van mijn burn-out en er was geen weg terug meer. En ik vroeg me ook af wie ik was om meer voor mijzelf te willen. Al mijn collega's kwamen ook elke dag naar kantoor om te werken. Zij zaten in hetzelfde schuitje als ik en zij klaagden niet. Wie was ik dan om dat wel te doen? Wie was ik dan om dit werk niet goed genoeg te vinden? Waarom moest ik dan iets beters voor mezelf willen? En nog iets wat meespeelde, ik voelde me ondertussen ook letterlijk waardeloos in mijn functie. En ik vroeg me af of ik eigenlijk wel ergens goed in was. Of er ook maar een werkgever zou zijn die mij aan zou willen nemen. Maar dat ik ergens anders veel beter in zou kunnen zijn, dat kon ik op dat moment niet zien. Ik ga er even van uit dat jij niet voor niks naar deze podcast zit te luisteren. Of nou ja, misschien kwam je deze podcast toevallig tegen, zag je de titel en dacht je... Natuurlijk ben ik het waard. Maar ik denk dat de meeste van mijn luisteraars horen bij die groep die met tegenzin naar zijn of haar werk gaat. Of die wel voelen dat er iets anders is waar hun energie wel van zou gaan stromen. Waar ze wel helemaal enthousiast van zouden kunnen worden. En waar ze wel gemotiveerd mee aan de slag zouden willen gaan. Als dat voor jou ook geldt, stel jezelf dan eens deze vraag. Wat houdt mij tegen? om op zoek te gaan naar dat werk waar ik wel gelukkiger van word. Want jij mag echt jouw ruimte innemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat jij, net als ik, het heel moeilijk vindt om aan te geven dat het niet goed gaat. Dat je niet om hulp durft te vragen. Dat je niet durft aan te geven dat je graag meer van x en minder van y zou willen doen. Maar echt, jij bent het waard om voor jezelf op te komen. Om om die ruimte te vragen die jij nodig hebt. Natuurlijk, het is niet zo dat altijd alles zomaar mogelijk is. Dat je alles zomaar kunt krijgen. Het kan ook zijn dat de persoon die jij vraagt om jou te helpen, dat die daar geen tijd voor heeft. Of dat die aangeeft dat hij jou niet kan helpen. Maar je mag er altijd naar vragen. Je hoeft jezelf niet weg te cijferen omdat je het gevoel hebt dat je die ander tot last bent. Jij mag ook echt meer voor jezelf willen, iets beters voor jezelf. Dat jij iets beters voor jezelf wilt, gaat niet ten koste van een ander. Ik kan me voorstellen dat het wel zo lijkt. Dat je het gevoel hebt dat je je werkgever of je collega's in de steek laat. Of dat een verandering van werk een lager inkomen zou kunnen betekenen. En dat je daarmee minder bij kunt dragen aan jullie huishouden. Maar jij hebt net als iedereen recht op een plek waar jij gelukkiger van wordt. Waar je het gevoel hebt dat je werk doet waar jij enthousiast van wordt. En waar je het gevoel hebt dat jouw werk er ook echt toe doet. En denk jij dat iedereen zich... Net als jij naar kantoor moet slepen. Dat iedereen vastloopt in zijn of haar werk. 1. Zelfs als dat zo is. Betekent dat dan dat jij daar ook mee door moet blijven gaan? Dat we dat allemaal moeten blijven doen? Moeten we met z'n allen met tegenzin naar ons werk blijven gaan? Of kan jij die verandering zijn? Kan jij laten zien dat je mag ontdekken wat je wilt. En dat je daar vervolgens helemaal voor mag gaan? Ik zou zeggen. Be the change. 2. Het is echt niet zo dat iedereen zich naar zijn werk sleept en het niet leuk meer vindt. Ik denk voor heel veel wel. Want met z'n allen kijken we te veel uit naar het weekend en naar de vakanties. En ik hoor te vaak mensen zeggen... Ja, later. Later als ik met pensioen ben. Dan kan ik alles doen wat ik wil. Maar voor veel mensen is dit werk wat jij verschrikkelijk vindt... juist het werk wat ze heel graag doen. Zij zitten wel op die plek waar ze kunnen genieten van hun werk... En dat mag jij toch ook? En jij mag zo groot zijn als jij zelf wilt. Ik weet het. We worden hier opgevoed met de gedachte... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En steek vooral je kop niet boven het maaiveld uit. Ga lekker mee in dat vaste patroon. Je volgt een opleiding. Na je opleiding solliciteer je voor een baan. Vervolgens werk je tot je pensioen om daar je hele werkleven naar uit te kijken... Want dan ben je eindelijk vrij. Maar het kan ook anders. Ik zou zeggen, aim for the stars. Jij kunt echt werk gaan doen waar jij supergoed in bent en gepassioneerd over bent. Werk waar jij je allerbeste werk kunt leveren en voelt dat jouw werk belangrijk is. Ik wil niet zeggen dat de vrijheid die jij in je werk ervaart, dat dat hetzelfde is als de vrijheid die jij hebt tijdens je vakantie. Maar werk kan echt iets zijn waar je naar uitkijkt. Waar je ochtends als je wakker wordt ook echt zin in hebt. En waar je, na die geweldige vakantie, ook graag weer naartoe gaat. Denk jij dat die mensen die jij als de groten in hun vak ziet, dat die speciaal zijn? Dat zij anders zijn dan jij? Nee, zij zijn vol passie aan de slag gegaan met dat wat zij echt wilden doen. Zij lieten zich niet tegenhouden door de gedachte, maar wat nou als ik het niet kan? Ze zijn de uitdaging aangegaan, ze hebben geleerd van hun struikelblokken en ze hebben doorgezet. En dat kan jij ook. Is alles mogelijk? Nee, waarschijnlijk niet. Maar er is meer mogelijk dan jij denkt. Dit leven is van jou. Ja, het is heel makkelijk en veilig om vooral niet te veel ruimte in te nemen, om je klein te houden. En vooral niet te zichtbaar te zijn. Maar wat je hiermee eigenlijk zegt? Ik ben minder belangrijk dan andere mensen. Ik ben het niet waard om het beste van mijn leven te maken. En laat die even tot je doordringen. Hè? Dit is jouw leven. Er is maar één persoon die vanaf je geboorte tot je dood bij je is. Dag in, dag uit. En dat ben jij zelf. Dus wie, wie zou voor jou de meeste prioriteit moeten hebben? Wie zou jij moeten proberen om gelukkig te maken? Jijzelf. En voordat we gaan denken. Wow. Maar dat is narcistisch. Dat is egoïstisch. Ik zeg niet dat je dit ten koste van anderen moet doen. Maar we mogen onszelf echt een stuk meer zelfliefde geven. En beter voor onszelf zorgen. Ik denk ook niet dat het of-of is. Dat je of voor jezelf kiest, of voor een ander. Dat je of jezelf geweldig werk gunt, of een ander. Het is en-en. Als jij iemand anders om hulp vraagt betekent dat niet dat jij zijn of haar tijd en energie steelt. Diegene wil jou misschien wel dolgraag helpen. Willen ze dat niet, dan is het aan hen om hun grens aan te geven. En door jou te laten helpen, zet jij weer een deur open om ook die persoon of anderen te kunnen helpen. Als jij meer voor jezelf wilt, betekent dat niet dat je het een ander niet gunt. Dat als jij die betere baan zou hebben, dat dat voor een ander niet meer mogelijk is. Gedachte-experimentje. Stel, iemand komt bij jou en geeft aan dat er een aantal dingen zijn... in zijn of haar werk die niet zo lekker lopen. Eigenlijk wil hij of zij wel op zoek naar iets anders. Misschien hebben ze zelf al een beeld van wat dat zou kunnen zijn. Wat zeg jij dan tegen deze persoon? Moedig je hem of haar aan? Of zeg je... Joh, dat verdien je toch niet? En wat zeg je tegen jezelf? Die keuze voor dat leven waar we naar verlangen, dat is een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Als andere mensen ervoor kiezen om te blijven zitten waar ze zitten, betekent dat niet dat jij dat ook moet doen. Jij mag echt kiezen voor dat leven waar jij naar verlangt. Als jij voelt dat er een werkplek is waar jij iets groters of beters neer kunt zetten dan je nu doet, betekent dat niet dat jij ook groter of beter bent dan anderen. We hebben allemaal superkrachten. En die superkrachten of die combinatie van superkrachten is voor iedereen uniek. Maar op die plek waar jij nu zit, komen jouw superkrachten niet tot hun recht. Jouw collega's of je vrienden of andere bekenden, die zitten nu misschien wel op die plek waar ze hun superkrachten kunnen gebruiken. En die plek waar jij dat kunt, die voor jou aanvoelt alsof je dan groter zou zijn, die is er. En daar kun je nog veel meer van jouw waarde laten zien dan je nu kunt. Echt, kies voor jouw mooiste leven. Het mooiste leven binnen jouw mogelijkheden. Maar mogelijkheden die waarschijnlijk groter zijn dan jij nu denkt. Jij bent het waard om voor die verbetering te gaan. Om dat verlangen ook echt waar te maken. Jij bent het waard om dat werk te vinden waar jij echt alles wil geven. Dus, als jij die cursus of opleiding wilt gaan doen, als jij jezelf wilt ontwikkelen, volg die cursus of opleiding. Als jij weet welk ander werk jij wilt doen of wat je wilt veranderen binnen je eigen functie, zoek uit wat daarvoor nodig is en ga ervoor. Wil jij uitzoeken welk werk jouw energie echt weer gaat laten stromen? waar jij je thuis voelt en wat helemaal aansluit bij jou? Ga op onderzoek uit. Ontdek wie jij bent en wat jouw superkrachten zijn. Neem ook echt de tijd om hiermee aan de slag te gaan. Hoe belangrijk al het andere om je heen ook lijkt. Ik wilde eigenlijk afsluiten met... Because you're worth it. Ik leen hem even van L'Oreal. Omdat jij het waard bent. Maar ik wil je eigenlijk uitdagen om het volgende te doen. Ga voor een spiegel staan en kijk jezelf diep in de ogen. Zeg vol overtuiging tegen jezelf... Because I'm worth it. Omdat ik het waard ben. Is de spiegel een stapje te ver? Laat die dan achterwege. Ben je bang dat iemand je kan horen? Zeg het dan vol overtuiging in jouw eigen gedachten. Oké, time to go. Ik hoop dat je de kracht van, omdat ik het waard ben, dat je die kunt voelen. En dat je ziet dat je echt voor jezelf mag kiezen. Dat je echt mag gaan voor dat leven en dat werk waar jij naar verlangt. En dat je uit mag zoeken wat dat voor jou is. Ik ga weer afscheid van je nemen. Als je naar aanleiding van deze podcast iets met me wilt delen, dan kan dat via de socials of via e-mail. anneke.anneke.proce.nl Luister je deze podcast via iTunes of Apple Podcast? Laat dan een rating of een review voor me achter. Dan krijgen nog veel meer mensen de kans om deze podcast te leren kennen. Dankjewel, tot de volgende keer.